nghi là gì trong cái nghi ở đây đối với đời sống mà áp dụng trong kinh doanh thì có hai cái nghi căn bản một là nghi thằng khác ngu mà nghi thằng khác ngu thì mình không giao việc cho nó thứ hai là nghi thằng khác không trung thực mà nghi nó không trung thực thì mình không giao quyền và giao tiền cho nó dẫn tới trong kinh doanh mà bị mắc cái bệnh nghi thì không bao giờ dám giao quyền giao tiền giao công việc cho họ mà mọi thứ trách nhiệm là đè lên vai thằng CEO mà nguyên tắc ở đời nếu bạn không chia được đi thì một mình bạn hứng tất vì vậy nếu bạn không chia quyền lợi của bạn đi cho người khác thì một mình bạn được hưởng tất quyền lợi nếu bạn không chia cái công việc đi cho người khác thì một mình bạn làm tất công việc nếu bạn không chia tiền cho người khác tiêu thì tất cả mọi đồng tiền anh em nó tiêu nó đều xin ý kiến bạn và nguyên tắc một ngày nếu người ta ra đủ khoảng năm quyết định về tài chính thì có khi người ta còn thông minh nhưng nếu một ngày mà mình ra trên năm quyết định về tài chính thì xác suất ngu và sai sót nó sẽ xảy ra vì vậy ở đây nếu bạn có chữ mạng thì không ai chơi với bạn và bạn chẳng học hỏi được điều gì cả nếu bạn có chữ nghi trong con người bạn thì bạn sẽ không bao giờ giao quyền giao tiền giao trách nhiệm cho ai vì vậy nếu bạn làm kinh doanh thì bạn chỉ là một mình và không có đội nhóm tức là bạn giống như là một công ty gia đình một cô chủ nhỏ mà mọi thứ bạn phải đứng gánh vác hết và thậm chí từ cái việc cầm hotline của doanh nghiệp bạn cũng cầm và rất nhiều đồng chí là làm chủ một cái doanh nghiệp nhưng mà hai tay hai súng thì cái trường hợp này nhiều lắm tôi gặp nhiều anh học trò gọi là em bận lắm họ rất là tự hào vì cái việc họ bận họ tưởng như thế là là khôn ngoan và thông minh nhưng mà thực ra đấy là một căn bệnh trầm trọng của nghi ngờ và không tin tưởng ai cho nên là họ phải làm một mình và một trong những cái nghiệp mà họ phải trả cho cái nghi đấy là sau 40 tuổi sức khỏe của họ xuống dốc một cách trầm trọng họ kiếm tiền tuổi trẻ và họ đi chữa bệnh cho tuổi già thứ hai là ngoài cái bị bệnh ra thì đặc biệt là các bố yếu sinh lý tức là nếu làm kinh doanh mà vật vã với doanh nghiệp là đến tầm tuổi tôi là yếu sinh lý lắm đấy nhưng mà tôi thì không phải thế các anh ạ vì là tôi vẫn còn thời gian để livestream thế này thì tôi là sức khỏe còn tốt đấy thì báo cáo với anh là chữ mạng với chữ nghi là như vậy câu hỏi của anh là hơi dài vì đạo Phật mà tu không tới ấy, là nó là, là nó sẽ khiến là tu của một nửa chẳng hạn là khiến mình là tu không tới là là bị hỏng nói hỏng người đấy gọi là tu ngu chính vì vậy là tôi tôi sẽ phải chia sẻ nốt cái phần ác kiến giống như câu hỏi của anh ấy hỏi thì cái phần ác kiến ở đây thì cái đầu tiên là nếu con người ta bỏ tham sân si đi thì bao giờ người ta sẽ có một chút thành quả nhưng khi có thành quả rồi thì người ta lại mắc phải cái tầng bậc thứ hai là tầng bậc là mạng nghi vậy tham sân si là tầng bậc của súc sinh mạng nghi là tầng bậc của con người và lúc bấy giờ lên đến mạng đến nghi thì dù sao mình cũng là người rồi không sao cả tu phải có tầng bậc bỏ được mạng nghi thì bấy giờ mình biết giao quyền giao tiền giao trách nhiệm cho người khác thì công ty của mình lớn mạnh và trở thành một tập đoàn nhưng khi mà trở thành một tập đoàn rồi thì ông chủ rất dễ bị dính mắc vào cái ngũ lợi sử cái ngũ lợi sử là gì đầu tiên là bạn bị thân tiến 
Sau khi bạn giàu có lên rồi thì bạn cho rằng thân mình hơn thân của người khác Nhưng mà thật ra mà nói thân thể của người giàu và thân thể của người nghèo như nhau Thằng nào không tắm cũng hôi hết Phân của thằng nào mà phọt ra thì đều thối hết chín cái lỗ hai mắt hai mũi hai tai một mồm và dưới có hai cái lỗ nữa lỗ nào cũng bẩn hết móc ở lỗ nào mà bôi vào mặt người khác người ta đều phan cho hết vậy thì rõ ràng là thân ai cũng như thân ai thân người giàu cũng như người nghèo không phải vì mình giàu mà mình cho rằng thân xác của mình quý hơn thân khai xác người khác thân xác của mình chịu nóng kém hơn chịu lạnh kém hơn ăn uống là phải kén ăn hơn thì cái đấy bắt đầu nó sinh ra bệnh thần kiến và nếu những người nào giàu có thành công mà họ bỏ được cái thân kiến này tức là họ vẫn sống chất phát sống bình dân như mọi người thì thương những người đó có một cuộc sống bền vững và gần như là họ không bị lao đao về tài chính và biểu hiện rất rõ mà các anh chị nhìn ngoài đời đã thấy ngay vì vậy thường người giàu mà bỏ được thân kiến thì rất là tốt thậm chí là một số người giàu còn chiều con thì ngoài cái việc mình thân kiến thì đến con mình cũng thân kiến cơ thì cái việc đấy là họ trả nghiệp ngay lập tức ví dụ con họ đi đâu là hay bị ốm đau bệnh tật vì không được sống như giống như những người bình thường được con họ đi đâu là dễ xa ngã nghiện ngập tức là vì nó không được tiếp xúc với môi trường bên ngoài một cách thông thường cho nên khi gặp những cái việc mà nó khác biệt một cái thì ngay lập tức đứa trẻ không kịp thích nghi không có kỹ năng sống để đối phó và nó sẽ bị hỏng đấy thì như vậy là cái bệnh của thần kiến bệnh thứ hai là bệnh của biên kiến thì cái bệnh này của thằng sếp là hay bị rất là nhiều ví dụ khi mà mình giỏi một thứ thì suy ra mình giỏi mọi thứ tôi lấy ví dụ có thể là mình làm chiến lược trong doanh nghiệp có thể mình làm chiến lược rất là tốt nhưng khả năng vận hành hệ thống của mình kém thế thì tại sao mình không thuê một giám đốc vận hành để mày nó làm cho mình nhưng mà vì là mình nghĩ là mình giỏi một thứ cho nên suy ra mình giỏi mọi thứ thì bệnh đấy là bệnh cũng là sinh ra cái bệnh là gì ạ à? khi mà anh em nó làm là bố hay nhau xuống bố chọc ngang vào là bố làm cái bệnh này là bệnh của biên kiến cái bệnh thứ hai của biên kiến là không nghe ai nói hết thì đã kết luận là tao biết thừa ra rồi vì vậy bố hay đoán mà bệnh đau khổ nhất của hay đoán chính là đoán nhầm gọi là võ đoán thì khi mà bạn bị biên kiến thì bạn lại quay bố về cái bệnh nghi mất rồi thì lại quay về tầng bậc lại tụt tầng bậc xuống cho nên càng tu lại càng ngu thì chính là cái giai đoạn mà chuyển sang giàu có rồi thì từ biên kiến nó lại tụt về tầng người nhé và lúc bấy giờ thì lại tước quyền của quân lại giật cái quyền về tay mình và tiếp tục chiến đấu à, và và sau đó họ không dám giao quyền đi nữa họ không dám thuê người nữa còn cái chuyện mà giật quyền lại để tạm thời để vận hành nó nhanh hơn cho nó trơn tru hơn rồi lại giao quyền đi thì cái việc đấy là việc gọi là backup hệ thống thì nó lại khác đấy thế thì đấy là cái biên kiến cái bệnh thứ ba trong cái ngũ lợi sử chính là kiến thủ kiến tức là khi bạn thất bại thì ai góp ý rất dễ nhưng khi bạn thành công thì người khác góp ý với bạn là vô cùng khó vì nó không nghe bạn đâu ờ, vì nó nghĩ là mày làm gì thành công như tao mà tao nghe và mày hãy thành công như tao đi thì mày góp ý thì tao nghe và bây giờ là mọi lời góp ý đều không có giá trị thì bị kiến thủ kiến 
à, cái bệnh thứ tư là giới cấm thủ kiến giới cấm thủ kiến thì uh, trong đạo Phật có một từ gọi là chân ngã thế nào gọi là ngã ngã tức là một số cái cái tính cách những cái thói quen uh, mà nó diễn ra xung quanh chúng ta xung quanh một cái tầng bậc nào đó thì cái đấy gọi là ngã ví dụ tôi lấy ví dụ như đã là con người thì là nam giới thì là phải dê thì đấy gọi là ngã cái ngã của nam giới là dê đã là phụ nữ thì phải càm ràm và phụ nữ mà không càm ràm thì không phải là phụ nữ vì vậy phụ nữ mà càm ràm thì đấy gọi là ngã cho nên người ta gọi là bản ngã bản ngã tức là bản thể ở cái tầng bậc đấy họ phải có cái ngã đó ví dụ đã là chó kiến thì nó phải sủa đã là bét dê thì sủa nó phải kêu rất là vang tất cả những cái đấy nó gọi là ngã vì vậy đã dùng người dốt thì nó phải tha thằng mới đi làm thì hai đòi hỏi lương cái thằng mới giỏi thì tinh vi ừ. thì tất cả những cái thứ đấy nó gọi là ngã bản ngã bản ngã ở cái tầng bậc đấy thì dứt khoát nó sẽ có cái tính cách đấy vì vậy khi chúng ta hiểu được bản ngã như vậy thì thường chúng ta không phán xét nữa ví dụ như tôi ở đây ở cái tuổi này rồi mà tôi nhìn thấy thanh niên của khoảng hai năm ba tuổi nó rất là tinh vi nó ngồi nó chém gió oai lắm và thậm chí nó phán xét cả bố nó cả mẹ nó cả bác nó của những người mà tầng bậc cao hơn nó nhiều thì cái chuyện đấy cũng là bình thường và khi mình hiểu đấy là bản ngã thì thường mình sẽ chia sẻ và thông cảm thay vì phán xét nếu mình lại phán xét nó nữa thì bản ngã của mình ngang với bản ngã của nó tức là hai đứa cùng tầng bậc thì dễ cãi nhau nhưng cũng dễ tâm sự đấy thế còn người trên người dưới thì là nếu bản ngã của nó thấp hơn của mình thì thường là mình không chấp thế cho nên gọi là bản ngã thế thì có một cái từ gọi là từ chân ngã thì trong đạo phật chân là gì là chân lý chân đế bất cứ một cái gì tồn tại bền vững đều có một lý do nào đó có một cái nguyên nhân nào đó để tạo nên cho nó sự bền vững tôi lấy ví dụ con người mà muốn tồn tại được thì có một cái lý do đó là có phải ăn uống chứ còn nếu mà mình không ăn uống là mình chết cái bàn mặt bàn nó có vững được là lý do nó có bốn cái chân vậy thì bản chất ở đây nó có cái phần gọi là phần chân ngã và trong đạo phật chứng minh rằng không có cái gì tồn tại độc lập mà không có nguyên nhân đằng trước đó như vậy gọi là nhân duyên đấy không có cái gì tồn tại độc lập mà không có nhân duyên đằng trước đó vì vậy trong đạo Phật có một phần gọi là giới cấm thủ kiến thì thường là người ta nghĩ rằng cái việc này sinh ra là chỉ ở cái việc này thôi tôi lấy ví dụ trong doanh nghiệp không tuyển dụng được người Đâu có phải do lỗi của tuyển dụng Nhưng rất nhiều các sếp CEO do không hiểu biết dưới cấm thủ kiến Thì quay ra đổ lỗi cho em tuyển dụng nhân sự Nhưng họ quên mất rằng Là đằng trước đấy để mà tuyển dụng nhân sự tốt Thì việc đầu tiên ông CEO phải là người tốt đã Ông phải là người dùng người tốt đã Thì với may ra có cơ hội người ta về Cái thứ hai là mức lương phải phù hợp với trình độ của người ta thì mới tìm được người tốt và làm trong môi trường tốt thì thằng tuyển dụng nó chỉ là phần kết duyên mà thôi 
Thế thì nhiều khi là giới cấm thủ kiến là ông không biết rằng để tuyển dụng được nhân viên dễ thì ông CEO phải là người tốt và chính sách phải tốt đã tức là hai cái đó mới tạo ra cái bề mặt của cái bàn tức là việc tuyển dụng nó dễ và nó bền vững Thế thì cái vấn đề mà mọi người gặp phải trong giới cấm thủ kiến là nhìn hiện tượng nhưng không phát hiện ra nguyên nhân và cái này người ta gọi là sự vụ mà trong ngành y tôi gọi là nếu mà sự vụ nó đau tay tiêm vào tay đau đít tiêm vào đít đấy, thì cái đấy gọi là theo kiểu sự vụ không tuyển dụng được thì đuổi con bé tuyển dụng không bán hàng được thì đuổi sale chứ đâu có nghĩ là sản phẩm của ông đều dịch vụ của ông đều không làm truyền thông được thì đuổi làm truyền thông nhưng không biết là sản phẩm của ông nó có cái kỳ gì đâu công ty của ông có cái sự khác biệt gì đâu mà nó có nội dung để nó truyền thông cho nên nó phải tành phải theo kiểu quảng bá thì gọi lá cải thôi vậy thì tất cả mọi thứ hiện tượng sinh ra trước mắt chúng ta đều có nguyên nhân sâu xa của nó vì vậy trong thế giới này chẳng có cái gì tồn tại độc lập một mình hết vậy thì quay trở lại trong doanh nghiệp nếu các phòng ban mà bị giới cấm thủ kiến thì sẽ sinh ra tình trạng trong cuộc họp phòng kế toán chỉ báo cáo của phòng kế toán và không nghe phòng khác báo cáo vì nghĩ rằng nó không liên quan đến mình thì gọi là giới cấm thủ kiến phòng kinh doanh thì cũng không nghe kế toán báo cáo vì nghĩ nó không liên quan đến mình nhưng rõ ràng tất cả các phòng này nó có liên quan mật thiết đến nhau với sinh ra giao ban có đầy đủ các phòng ban để ngồi để nghe để liên quan đến mình nhưng nếu cơ quan bị giới cấm thủ kiến thì phần mình mình báo cáo phần thằng khác báo cáo mình cầm điện thoại chat phay thì đấy là căn bệnh giới cấm thủ kiến điển hình trong cuộc họp còn giới cấm thủ kiến mà điển hình của mấy ông sếp là nghe quân nó báo cáo nó báo cáo chưa hết thì ông đã chặn học nó rồi bao bảo tao biết rồi à, cái đấy là xin lỗi là biên kiến thì cái cái điển hình của mấy ông sếp trong giới cấm thủ kiến chính là cái việc mà ông cứ thấy hiện tượng là ông kết luận luôn và ông đi làm sự vụ vì vậy khi ông làm sự vụ như vậy cả đời không bao giờ ông làm xong được việc và sau đó ông bận bù đầu và ông kêu là bận bận nhưng mà hiệu quả chẳng được bao nhiêu thì đấy phải muốn giảng về giới cấm thủ kiến như vậy có biên kiến có kiến thủ kiến có thân kiến có giới cấm thủ kiến và nếu như ông bỏ được bằng đấy tầng bậc thì đến tầng bậc cuối cùng của ông tu chính là tà kiến tà kiến chính là việc mà ông cho rằng ông đã trở thành một cái nhân vật nào đó vượt ra khỏi tầm của con người rồi và bắt đầu thành lập hội thánh nọ thánh kia ừ. ví dụ như tôi mà bây giờ tự nhiên tôi tà kiến chẳng hạn tôi bảo là tôi giỏi quá rồi tôi thành lập hội thánh đức công tuấn chẳng hạn thì như vậy người ta gọi là tà kiến và nếu mình hiểu được các tầng bậc của tu mà bị dính phải thì mình biết cách để mình không mắc phải những căn bệnh mà Đức Phật đã vạch ra thì sẽ giúp cho đời sống của mình nó an lạc hơn như vậy bạn bỏ tham sân si mạng nguy thì năm cái vụ độ sử này là năm cái tầng bậc mà thấp nhất của con người bị dính mắc phải và sau đó đến cái phần ngũ lợi sử là thân kiến biên kiến tà kiến giới cấm thủ kiến và biên kiến và bỏ được hết những cái thứ này thì tâm của bạn rất là an lạc và bạn sống ung dung tự tả giữa đời mà không bị cái gì mà dẫn dắt bạn đi